0: Всем привет! Меня зовут Мария, и это мой подкаст «Адаптация к будущему». Подкаст, где мы исследуем возможности нашего мозга и психики, а также разбираемся, как построить нашу гармоничную жизнь во времена быстрых перемен и неопределенности. В этом эпизоде мы поговорим про стресс. Всегда ли стресс плохо влияет на нас? Есть ли от него польза? Как стресс мешает нам принимать верные решения? и с помощью каких действий можно уменьшить воздействие стресса. Ну что, начинаем? Чаще всего, когда мы говорим слово «стресс», мы имеем в виду напряжение, вызванное негативными событиями в нашей жизни. Это может быть развод, увольнение, серьезная травма или болезни, проблемы с начальством или рабочие конфликты. Есть даже термин негативному стрессу, он называется дистресс, и по статистике, каждый третий в мире испытывает стресс. А согласно опросу Института Гэллопа, 40% взрослого населения в мире заявили, что испытывают стресс в течение большей части дня. Стресс у сотрудников является причиной частых больничных, снижения продуктивности, что не может не сказаться на результатах компании. Негативный длительный стресс также в целом отрицательно влияет на наш организм. Бьет по иммунной системе. Поэтому мы так часто болеем. Негативно сказывается и на репродуктивной системе. Наш организм в стрессе крайне неохотно соглашается размножаться. Стресс часто приводит к преждевременному старению, выгоранию, депрессии и многим-многим другим проблемам. Часто в стрессовых ситуациях мы принимаем неверные решения. Наш мозг в стрессовом состоянии экономит ресурс и автоматически выбирает знакомое и привычное нам решение. В состоянии стресса у нас преобладает лимбическая система. Она же отвечает из-за эмоции, тревожность, негативное восприятие. А префронтальная кора, если вы положите ладонь на лоб, то это будет область мозга, расположенная прямо за ладонью. Префронтальная кора отвечает за стратегическое планирование, прогнозирование, анализ возможностей. Но в состоянии стресса префронталка работает крайне неэффективно. Это означает, что решения, принятые в стрессовом состоянии, могут привести вас совершенно не туда, куда вы хотите. При этом мы обычно считаем, что стресс возникает преимущественно, когда с нами происходят неприятные события. Но это далеко не так. Даже события, которые мы воспринимаем как долгожданные и положительные, могут стать стрессовыми для нас. Например, это получение наследства, выигрыш в лотереи, замужество, переезд в другую страну, смена работы, рождение ребенка и даже примирение с супругом после разрыва отношений. То есть стресс – это ответная реакция организма на перенапряжение. Негативные и позитивные эмоции. Вы, кстати, можете проверить стрессовую нагрузку и узнать, какой процент риска ухудшения здоровья в связи со стрессом у вас есть, если вы пройдете тест Холмса-Рэя. Эту шкалу оценки стресса разработали врачи-психиатры Томас Холмс и Ричард Рэй в 1967 году. Они решили проверить, как стрессовые ситуации влияют на здоровье человека, а именно способствуют ли возникновению соматических болезней. Например, проблемы сердца, рак, а также психических нарушений. В тесте приведены стрессовые события, каждому из которых присвоено свое количество баллов. Общая сумма баллов указывает на процент риска ухудшения здоровья. Зная это, вы сможете вовремя начать работать со своим состоянием, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, которые так часто возникают из-за стресса. В методе нейроинтеграции, который я практикую, мы используем адаптированное тестирование по шкале Холмс-Арея, где оцениваются события, произошедшие не только в течение года, но и менее двух недель назад, поскольку эти события оказывают большое влияние на наше текущее состояние. Если про внешние стрессовые события нам вроде бы все ясно, то про внутренний стресс, который мы сами себе устраиваем, очень часто забываем. А ведь наш разум и воображение прекрасно добавляют градус любым волнением. Ученые доказали, что все воображаемое воспринимается нами как реальное. То есть событие уже прошло, а мы все обдумываем, как мы могли бы ответить по-другому. Вспоминаем, как мы опозорились на презентации. В голове на репите воспроизводим ссору с любимым человеком. Таким образом, наш внутренний стресс никогда не дает нам покоя. И, к сожалению, наши тела так и не приспособились к тому количеству стресса, в котором постоянно находимся. Таким образом, наша реакция на стресс постоянно сообщает организму, что мы подвергаемся атаке. Хронический стресс – вот что представляет для нас настоящую опасность. Психологи даже говорят о стрессовом гомеостазе. Это когда человек настолько привыкает к стрессу, что попав в более благоприятные условия, начинает неосознанно портить себе жизнь. Например, на придумывать на ровном месте себе проблем. Признавайтесь, кому это знакомо? Но перед тем, как рассказать, как справляться со стрессом, давайте разберемся, всякий ли стресс вреден. Мы уже говорили, что стресс, по сути, это событие, которое выводит нас из привычно понятной нам зоны. И ученые не раз доказывали, что умеренный управляемый стресс на самом деле может быть полезен. Есть даже ему название – эу-стресс. Например, такой стресс повышает бдительность и работоспособность, улучшает память. Например, предстоящие экзамены или подготовка к публичному выступлению улучшают когнитивные способности. Стресс также помогает адаптироваться к новым ситуациям и преодолевать трудности. В стрессовых ситуациях мы быстрее развиваем новые навыки и находим творческие решения проблем. Есть также исследования, которые показали, что умеренный стресс может стимулировать выработку веществ, которые укрепляют нашу иммунную систему, помогая защититься от болезней. Поэтому Страшны не так сами стрессовые ситуации, которых жизни явно немало и избегать их не всегда получится, как наше неумение выходить из них, наше незнание, как проходить полный стрессовый цикл. Давайте же разбираться, что это такое. Представим себе такую стрессовую ситуацию. Вы идете по темному переулку. Слышите какой-то подозрительный странный скрип вам становится немного не по себе. Ваш мозг начинает сканировать окружающее пространство. И миндалина, область мозга, которая отвечает за страх, принимает решение запустить стрессовую реакцию. Что сейчас будет происходить с вашим организмом? Будут выделяться возбуждающие нейромедиаторы, в том числе норадреналин и дофамин. Надпочечники произведут адреналин, запустится реакция B или беги. Увеличится сердцебиение, скорость дыхания и давление вырастут. Чтобы обеспечить организм достаточной энергии, надпочечники будут усиленно производить кортизол. Все будет направлено на то, чтобы вы были способны предпринять слаженные конкретные действия. Либо убежали, тогда, скорее всего, вы будете бежать быстрее гепарда, либо одолеете своего врага. Так или иначе, оказавшись в безопасности, ваш мозг будет готов запустить обратную реакцию. Будут выделяться уже тормозящие нейромедиаторы, снижаться уровень адреналина и кортизола. Но наша проблема заключается в том, что из-за постоянного стресса мы не даем возможность своему организму снизить этот уровень кортизола. Мы не даем себе восстановиться. Давайте же разбираться, как мы можем помочь себе при стрессе. Вот несколько простых советов, которые многие знают, но не все соблюдают. Это, например, регулярные физические упражнения. Физическая нагрузка имитирует реакцию бейли-беги. Как считает наш мозг, заканчивается физическая активность, заканчивается и стресс. А это значит, больше не нужно никуда бежать и можно расслабиться. Также важна и социальная поддержка. Здесь работает принцип «вместе переживать не страшно». Вырабатывается окситоцин. Мозг считывает «мы в стае, все в порядке, можно расслабиться». И даже позитивный смолток с незнакомцем также окажет положительное влияние. При стрессе можно включить и умеренную агрессию. Например, сходить на бокс, побить подушку, покричать на горы. Также можно включить и такое упражнение, как прогрессивная мышечная релаксация. Мы попеременно напрягаем, а затем расслабляем различные группы мышц тела. При стрессе хорошо помогают слезы. Исследования показали, что плач активирует парасимпатическую нервную систему. Кроме того, во время плача выделяются эндорфины, что тоже помогает чувствовать себя намного лучше. Правда, здесь есть один нюанс. Плакать нужно несколько минут, иначе эффекта не будет. И завершая, я еще раз хотела бы обратить ваше внимание, что стрессовые события – это просто ситуация, которые выводят нас из привычного состояния. Они всегда были и будут. Это и радостные события, и негативные. И повседневные микрострессовые ситуации, такие как выступление на публике или защита проекта перед инвесторами. Но сталкиваясь со стрессом, важно уметь правильно на него реагировать и уметь выйти из него, в себе восстановиться. А для этого есть нехитрые упражнения. Ссылки на книги про стресс, исследования и другие материалы я публикую в своем одноименном канале «Адаптация к будущему». Там можно комментировать, делиться своими соображениями и, конечно, задавать вопросы. На этом я с вами прощаюсь, благодарю вас за то, что были со мной и до новых встреч, пока-пока.